0: È una, è una poesia che trovo molto, molto dolce e in qualche modo nostalgica perché ti riporta al momento della gioventù che è un momento che viene spesso considerato come un'anticamera, no? l'anticamera alla fase che forse viene definita o pensata più permanente, quella della, della vita adulta. E quindi è un momento di dolcezza ma anche di, um, di riflessione, di riflessione su, su quello che significa essere giovani sull'abbandonarsi al momento della gioventù e allo stesso tempo sentire il fremere questo questo fervore per l'anticipazione per l'ignoto, per cosa può essere e per cosa ci porta al futuro Ti diamo il benvenuto su Libera la passione di apprendere il podcast di Schilla in ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Condotto da Silvia Kamisaska. Buon ascolto.
1: Eccoci amiche ed amici di Schilla qui trovati a liberare la passione per l'apprendimento. Una poesia, una bella avventura di vita e l'incontro, infine, con chi questa bella avventura di vita la sta vivendo. Insomma, conosceremo la protagonista o il protagonista della nostra storia. Andiamo per ordine. Partiamo e voliamo sulle ali della poesia. Mistero di Pierpaolo Pasolini Bologna, 5 marzo 1922 Roma, 2 novembre 1975 Oso alzare gli occhi sulle cime secche degli alberi Non vedo il Signore, ma il suo lume che brilla sempre immenso. Di tutte le cose che so, ne sento nel cuore solo una. Sono giovane, vivo, abbandonato col corpo che si consuma. Resto un momento sull'erba della riva, tra gli alberi nudi, poi cammino e vado sotto le nuvole. E vivo con la mia gioventù. Mistero è stata scritta in friulano e tradotta in italiano nella raccolta di poesie La Nuova Gioventù. È con noi Silvia Pavoni, giornalista, è stata caporedattore economia di The Banker del gruppo del Financial Times, quotidiano per il quale occasionalmente scrive e per cui ha fondato una newsletter sulla sostenibilità, Sustainable Views appunto con un autorevole gruppo di amici, autori, che firmano gli editoriali del quotidiano. Nel 2019 a Silvia è stata conferita una honorary fellowship della City University of London, a riconoscimento del suo reporting. Fa parte dell'Advisory Board di European Risk Management Council e del London Council della no-profit WILE, Women in Leadership in Latin America. Il nome stesso, WILE, l'acronimo, richiama al futuro. Già, è proprio la parità di genere, è tra le tematiche che più stanno a cuore a Silvia. In Italia ha scritto ed è nel progetto del Sole 24 Ore, Helio sui temi del genere, oltre a collaborare con l'Università Ca' Foscari sui focus della didattica di sostenibilità. E Silvia è stata anche una ca' Foscarina, ovvero ha studiato all'Università, al prestigioso Ateneo di Venezia. Originaria di Udine, vive a Londra, ma negli anni ha viaggiato in oltre 30 paesi nel mondo e ha fatto in tutto il mondo dei reportage interessantissimi, sia con pezzi scritti che reportage video. Regolarmente intervista uomini e donne del mondo della finanza, dei big, e economisti, capi di Stato, ministri e tra le sue interviste più celebri, più di maggior spicco, Abbiamo quella con la regina Maxima D'Olanda, quale special advocate delle Nazioni Unite per l'inclusione finanziaria, proprio uno dei temi che Silvia segue con assidità. Rientra tra le impavide, che sono quelle donne che ispirano altre donne, ed è una delle più celebre impavide della sua terra di origine, che è proprio il Veneto. Nonostante un profilo così internazionale ha iniziato molto presto a viaggiare, Silvia ritiene e tiene un fortissimo legame con l'Italia, in particolare con la sua città d'origine, Udine. E una delle cose che le piace ricordare ed è emersa in una delle prime nostre conversazioni è stata proprio che l'inglese, nonostante sia diventata la sua lingua adottiva, conserva un bilinguismo che originariamente era tra l'italiano e il friulano. Friulano che ha imparato come... Molte ragazze, bambini, bambine, dei de, de, de suoi anni, del suo tempo, ascoltando la nonna materna. E dico del suo tempo come se Silvia fosse molto anziana. In realtà Silvia è giovanissima. In particolar modo, uno dei focus che ha voluto sottolineare con noi è che ritiene che il progresso nell'ambito della parità di genere debba essere radicato nell'educazione che inizia fin da piccoli, da bambini. Il suo grande orgoglio è proprio quello di vedere crescere suo figlio, che ora è teenager ormai, apprezzando l'impegno di sua madre, nonostante il tempo che le abbia sottratto il suo lavoro, ovviamente. Quindi molto tempo passato un viaggio. E non è così semplice essere madre single come lo è tuttora Silvia. Silvia, grazie per aver accettato il nostro invito. È un onore averti con noi per essere qui a raccontarti a ruota libera sull'apprendimento. Grazie Silvia, buongiorno. Grazie Silvia, grazie a voi per l'invito, è un piacere. Grazie. Innanzitutto mi ha stupito che tra le prime cose che tu hai sottolineato, prima ancora che ti dicessi che si sarebbe parlato oggi anche non solo di apprendimento e delle passioni che ci lega alla possibilità, agli strumenti che abbiamo per crescere ogni giorno, non solo nell'età dell'adolescenza o della gioventù, diciamo così, nell'età verde, è che tu mi hai scritto che l'educazione scolastica e gli educatori hanno un ruolo fondamentale nel favorire il progresso, non soltanto riguardo ai temi di genere. Allora vorrei chiederti, vedi oggi, in questo momento, attorno a te, delle figure che ti ispirano Al di là del fatto che tu abbia raggiunto la maturità, credo che la conoscenza sia un viaggio che continuiamo a percorrere tutti. Hai dei modelli, delle guide di riferimento? Sai, ci sono tantissimi modelli, tante persone, tante
0: donne, tanti uomini che sono attorno a noi nel circolo delle conoscenze, amicizie personali, tra le varie conoscenze e rapporti professionali. Ed è una, cosa, è una cosa bella, senz'altro è bello vedere che ci sono sempre più donne nell'occhio pubblico, E quindi famoso dimostrare e vedere che da donna, quindi passo subito all'argomento del al tema di genere, dell'inclusione e della sì. parità di genere, è importante vedere che ci sono appunto esempi palpabile e che puoi vedere non è solo una cosa che chiaramente tutti, quasi tutti direi, accettiamo e sosteniamo. Quindi questo è positivo, ma se, se parliamo però degli esempi che mi porto dentro e che sono internalizzati, come la mia bussola, devo tornare, sperando di non risultare troppo, <ride> chissà, forse troppo smielata, ma devo tornare all'esempio della nonna materna, che è una figura che è sempre stata importantissima per me ed è, ed è davvero... Lo dico con sincerità, è davvero una figura a cui torno pensando, ok, come avrebbe, come avrebbe detto, cosa avrebbe fatto la nonna Dora, eh, si chiamava Dora perché è stata una figura davvero importante, quindi è stato uno degli esempi sin dalla mia infanzia, i primissimi esempi, oltre a mia mamma che comunque è una donna di, di forte presenza e di grandissima capacità. È stata una figura importantissima perché la vedevo davvero come una persona che diceva sempre quello che pensava e veniva rispettata ed erano momenti chiaramente in cui le donne avevano un ruolo quasi ufficialmente subalterno. Quindi ricordiamoci per esempio che insomma, il, il voto ecco, alle donne, non, non parliamo di tantissimi anni fa, in un certo senso era una concessione fatta alle donne di lavorare perché il loro il ruolo principale era quello di accudire figlie, quindi era diciamo un ruolo, un support service, no? quindi certo. eh, creando una specie di parallelo col mondo del, del business era davvero il supporto al ruolo, al ruolo dell'uomo. Quindi per me è stato importantissimo vedere come mia nonna navigava il mondo e partendo da comunque una situazione, un'origine molto modesta e eh, ha dovuto davvero superare ostacoli. Importante, ed era una persona che comunque, eh, di nuovo, si faceva valere, <ride> aveva certo, in chiaro certo. il suo valore e, e, sopra, e sosteneva fortissimamente le figlie. Quindi questo è stato un esempio per me più forte. Fondamentale,
1: fondamentale. Guarda Silvia, ti dirò una cosa, mi sembra giusto spiegare a tutte le amiche e agli amici, cercare di motivare, perché abbiamo ho scelto la tua figura tra 20 persone, personaggi o persone soprattutto, che vogliamo portarci negli anni a venire come modelli di ispirazione. Una cosa che mi ha colpito molto di te è questo essere figlia del tuo tempo, quindi cittadina del mondo, una fuorisede anche, con tutto quello che comporta in termini di difficoltà, avere saputo marcare un percorso del tutto autonomo, dalle proprie origini, ma nello stesso tempo mantenere un radicamento, e' un contatto con la tua terra fortissimo. Una terra tra l'altro che tende a marchiare veramente a fuoco tutti i suoi figli. Tu ci hai portato una poesia di Pasolini, un friulano che ha sempre vestito in maniera molto aderente, molto forte questa sua regionalità nonostante poi abbia trascorso gran parte della sua vita a Roma e alla capitale sia legato. Siccome in questo podcast vogliamo anche un po' appassionare delle storie di vita veramente di ispirazione, perché hai scelto questa poesia? L'ho scelta
0: perché proprio per questo è stata scritta in friulano, quindi come dicevi io sono legatissima, sento davvero che le mie radici sono il Friuli, sono Udine, sono il Friuli. Si sente. Ed è, è, probabilmente si sente anche dall'accento. Che,
1: no, che si, si, sente, si sente dentro, diciamo, e al sì. di là dell'accento. <ride> Tra l'altro bellissimo questa uh, d- inclinazione british e friulana, molto sì, bella. È
0: una, è una musicalità tutta mia. Fantastico. Eh, ma la questione dell'identità per me è una, è una questione molto molto interessante e ho notato che davvero si è rafforzata tantissimo negli anni. Più mi allontanavo dal, dal Friuli e più questa identità diventava ben definita e presente. Forse è normale chiaramente perché quando, sei, quando non, non esci dal confine che definiscono la tua identità non hai bisogno appunto di confronti non ci sono confronti e perciò non c'è bisogno di definire i- questi confini certo. in realtà non sono confini che devono esserci e che devono eh, tenere una parte separata dall'altra, ma il concetto di identità secondo me è davvero molto importante perché ti dà una forza una, un senso di sé che poi ti può davvero aiutare ad essere e ad andare ovunque quindi sapendo da dove vieni sapendo le tue origini i tuoi valori è una forza che hai bisogno di avere sì, e che so
1: che non, non tutti sentono, non tutti hanno. Certo. Silvia, la poesia affronta determinati temi, questa di Pasolini, mistero appunto. Sono temi a te vicino? Quanto li senti? È una, è una poesia che trovo molto, molto
0: dolce e in qualche modo nostalgica perché ti riporta al momento della gioventù che è un momento che viene spesso considerato come un'anticamera, no? l'anticamera alla fase che forse viene definita o pensata più permanente, quella della, della vita adulta. E quindi è un momento di dolcezza ma anche di, um, di riflessione, di riflessione su, su quello che significa essere giovani, sull'abbandonarsi al momento della gioventù e allo stesso tempo sentire il fremere, questo, questo fervore per l'anticipazione, per l'ignoto, per cosa può essere e per cosa ci porta al futuro. Trovo che sia appunto una poesia molto nostalgica, che semplicemente per il fatto, anche solo che è stata scritta in friulano, mi, mi, mi riporta ai momenti più dolci della, uh, della mia infanzia e uh, mi
1: sento. E probabilmente è stato così anche per Pierpaolo a scriverla, <ride> immagino. Lo so. e... uh. Ecco, la poesia ci dà tanto effettivamente. A volte viene sottovalutato il ruolo della poesia anche attualmente nello studio, nei corsi di studio in Italia e magari ci dirai se è così anche nel Regno Unito. Invece la poesia ha una forza dirompente e ha la facoltà, la forza, la potenza di comunicare qualcosa che sfuggono a tutti gli altri linguaggi. E questo vorrei dirlo anche per sottolineare alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo, perché ho scelto, pensato, abbiamo scelto con Schilla questo format di aprirlo con una poesia, perché poco la si conosce ed ha un valore a nostro avviso inestimabile. Secondo te, come possiamo renderla in qualche modo più accessibile anche nei nostri percorsi di studio, più diciamo così alla portata comune? Perché non è un linguaggio più difficile da comprendere assolutamente, anzi forse tocca prima le corde del cuore e quindi arriva prima, al di là della preparazione che ognuno può avere in questo ambito, oltre a trasmettere la bellezza della forma, chiaramente. Assolutamente, io spero
0: davvero che la poesia diventi qualcosa ai cui i giovani vengono incoraggiati a fare. È vero che viene spesso vista come una una forma così difficile da raggiungere che poi semplicemente che ammirarne la bellezza fatta da altri. Quindi non è una cosa che spesso ci si può sentire capace di fare, ma in realtà la bellezza della poesia non è tanto il risultato, ma quello che ti concede di di ottenere, quindi uno sfogo, lo sfogo dell'anima, lo sfogo di vedere, di di lavorare, di danzare attorno alle parole che sono importanti, che ti aiutano davvero a, secondo me, a cristallizzare, a cantare quello che succede internamente e che in qualche modo forse anche aiuta a capirci, a capire quello che c'è attorno.
1: Assolutamente, e soprattutto ci dà la possibilità anche di mettere a fuoco i pensieri e i sentimenti, forse rendendoli neri su bianco, nero su bianco. Tra l'altro penso che ascoltandoti tutti siamo un po' poeti, poetesse e dunque è qualcosa di innato e anche per questo è veramente un peccato perdere il talento poetico di ognuno di noi che ne siamo autrici o che autori o o che siamo semplicemente eh, dei fruitori di poesia. Insegna anche il coraggio, secondo te?
0: Sì, insegna il coraggio ad affrontare quello che ci succede internamente che sia una piccola rivoluzione una piccola combustione interna che sia un, semplicemente una riflessione che ci fa pensare a cose che suscitano delle emozioni importanti e quindi il coraggio davvero di esprimere quello che facciamo e di metterlo come dicevi nero su bianco che di per sé è un atto secondo me di coraggio perché molto spesso soprattutto se pensiamo all'età parlavi di mio figlio che ha appunto ha 13 anni quindi da poco un teenager come, si chiama? Si, come chiama si chiama? Mi chiama Tommaso. Tommaso. Tommaso ogni volta sto ridendo adesso <ride> parlando di Tommaso perché come tutti i genitori, insomma, quando si parla di figli ci cioè, si rinnamora. Ed è bello vedere come questo momento in cui davvero tutto sembra possibile e allo stesso tempo tutto sembra impossibile. E secondo me è davvero concentrarsi su un'arte, eh, che è una, è una delle arti, chiaramente la poesia può essere la parola, può essere la musica, può essere un'arte visiva, ma concentrarsi su queste possibilità, su questi di nuovo sfoghi dell'anima è un momento anche di coraggio perché ti metti in gioco e cerchi di far uscire da te stesso quello che senti e che è importante o che, o che ti tormenta o che ti entusiasma. Quindi semplicemente l'atto di creare qualcosa da questi sentimenti interni secondo me è una forma di coraggio.
1: Senti Silvia, che sogno vuoi realizzare nella prossima vita? Non appena rinascirai, qualcosa che pensi di esserti persa questo giro ma che il prossimo assolutamente non lo manchi? Non
0: so se c'è una cosa, un sogno in particolare, sono nel mio caso penso a cambiamenti, a piccoli cambiamenti incrementali, quindi sono piccoli cambiamenti in. Situazioni che magari come sono, di, di fronte a cui mi sono trovata e, e pensi se avessi reagito così, se avessi fatto qualcosa di diverso. Devo dire che però magari un po' per testardaggine, un po' per, per questo modo di essere, forse anche friulano, in cui si fate la testa al muro finché, finché non crolla. Non ho rimpianti, quindi non, ho, non ci sono cose che avrei voluto fare e non ho fatto. Forse certo. le avrei fatte prima, ecco. Forse le avrei fatte prima se situa- la situazione... Ci sta. <ride> a me fosse stata diversa. Beh, per fortuna mi hai definito giovane, ti ringrazio, ma ho 49 anni. Sei giovane, eh. confermo. Assolutamente grazie, grazie. sì,
1: assolutamente. Grazie. Anzi, sì. ti ringrazio per la sportività con cui l'hai detto. Anche io eh, ne ho quasi 46, ma non ho alcun problema a dirlo. Non trovo che l'età sia un tabù, ma sia bello poterne parlare con passione. Assolutamente,
0: <ride> Quindi... e, e tra l'altro, e tra l'altro ehm, riflettevo su un commento che aveva fatto una, un'imprenditrice qui a Londra recentemente dicendo che per fortuna che vivere i 50 anni è molto più facile, molto più bello che vivere i 20 anni. Sono e, d'accordo. Devo dire, e devo dire sì che mi, ci, mi
1: fantastico c'è. fantastico molte amiche e amici che ci stanno seguendo più giovani magari diranno non vedo l'ora di arrivare ai 15 <ride> 50 anni senti il tempo con te è veramente volato e non lo dico per modo di dire è stata una musica sentirti parlare di poesia e non di poesia di tua nonna Dora di Tommaso del tuo essere ragazza a Londra E dato che in questo momento magari non tutti, al di là del momento, hanno la possibilità di viaggiare, ti chiedo di regalarci, salutandoci, un'immagine da Londra. Cosa vedi dalla tua finestra? Che cielo c'è su Londra!
0: Volentieri e una rara occasione posso dirvi che c'è il sole, eh. Sono nella, eh, vivo in una casa, una terrace house, quindi una casetta di quella a tre piani, um, stretta e alta, sono nella stanza sotto il tetto che è diventata la mia, lo, il mio studio e c'è un bel, cielo, un bel cielo azzurro, è una bella
1: giornata. Silvia, grazie, grazie, sono anch'io in una massarda, quindi questa piccola cosa l'abbiamo in comune ma purtroppo io non a Londra, <ride> ma nella nebbiosa Milano. Senti Silvia, grazie, grazie davvero davvero è stato un piacere averti con noi. Ricordo le nostre amiche e i nostri amici che possono poi seguire fra qualche settimana il nostro podcast, il nostro podcast con Silvia Pavoni e noi ci diamo appuntamento al prossimo incontro, alla prossima poesia, alla prossima avventura di vita. Grazie buon pomeriggio. Grazie.